0: Det här är en vers som vi ofta repeterar för oss själva. Och det är en vers som ger oss en speciell känsla. Vi nämner den inte bara när någon går bort eller när någon lämnar denna värld för att komma till nästa värld. Utan vi nämner den för oss själva egentligen. För det här är en resa som vi går igenom. Och den resan kräver strävan kräver hårt arbete. Visst, vare sig vi vill eller inte, en och Vi tillhör Gud och till honom kommer vi återvända. Men det kräver från var och en av oss den här kämparglöden som vi har. Och den ser vi bland annat i vår arbetsmoral till exempel. När vi går i skolan, när vi pluggar, när vi arbetar, när vi jobbar på ett ställe. Vi strävar och vi kämpar hårt för att vi vill leverera. I skolan, vi kämpar och pluggar för att få bra betyg. På arbetet, vi kämpar och strävar för att få lön. Och när det gäller vår relation till Allah subhanahu wa vi kämpar för att skapa den här relationen med Gud och stärka den och komma närmare honom, eller hur? Visst, vi alla känner till, det finns belöning och det finns straff men vi pratar inte om det för vi är inte ute efter belöning utan vi är efter kärnan att komma nära Gud. Och det här behöver och kräver motivation och kräver förståelse. Från hela den resan är människan inskolad i att kämpa och sträva för att uppnå ett mål. Bönen som vi ska prata om idag kräver samma metod. Vi ska ha ett mål med bön. Och bönen är flera delar och många aspekter. Om vi pratar om bönetiden, själva tiden för bön. Nu på vintern, vi märker att det blir svårare. Särskilt för de som går i skolan, för de som jobbar. På sommaren har vi inga problem. Alhamdulillah, bönetiderna är tillräckligt för att man ska kunna jobba åtta timmar eller gå i skolan och komma hem och be och så vidare. Men det är på vintern som det blir prövning. Man hinner inte hem om man jobbar åtta timmar till exempel. Eller om man går i skolan. Och då börjar man planera. Okej, hur ska jag göra nu? Eller... Morgonbönen för vissa yrken. Och bön är bön. Och i den mån det går självklart. Man försöker be i tid. Men det är alltid den här känslan som man brottas med. Okej, nu är bönen. Jag kan inte be. Jag sitter på möte. Eller jag är ute på fält och arbetar. Eller jag sitter och skriver tenta. Eller inne i klassrummet har en föreläsning. Alla de här sakerna kan komma. Vi bor i Sverige, vi vet det. Alla som jobbar och pluggar här. Vet att det är en svår situation. Bönetiden infaller, mobilen vibrerar. Jag hoppas alltid den är på ljudlös. Annars om ni sitter mitt i mötet och Adan går. Ämnet kommer vara något annat. Men äh, ni kommer få veta att bönen har blivit. För alla har sina telefoner idag. Och det finns de här apparna som vibrerar och ser till. och nu är det Och vad är det för känsla jag får när det infaller. Är det en känsla att oj, nu har bönet blivit jag kan inte be. Vis? Och det här, Gud vet bättre. Och Gud vill inte att vi ska eh, utsätta oss för en situation där vi kan bli av med vårt jobb eller eh, komma, gå miste om någonting i klassen i lektionen, i föreläsningen. Gud vet det här. Men planerar jag för det? I vissa fall, man kan planera. Att jag avsätter en tid för att komma ifrån, för att gå ifrån jobbet, för att gå ifrån det som jag håller på att göra för att be. Men i de situationer där det inte går, när bönatiden infaller, får jag en känsla? Eller det är lugnt. Klockan blir fem minuter innan jag kommer hem. Jag ber den sista tre minuter innan solen går ner. Är det den känslan jag har? Eller lever jag med känslan att så fort jag får möjlighet och tillfälle att jag skyndar mig till bön. För det är skillnad mellan att veta ah, Fajr-bön, den blir qada, klockan sju jag behöver vakna sex och femtio för att eh, fem minuter innan jag går upp ber och sen går till skolan. Självklart, man får göra så, det okej. Okay. Men vad är känslan som jag har? Vilken relation har jag skapat med bön? Vilken relation utveckla här med Gud? Är syftet bara att jag ska be den här kroppsliga bönen och skicka iväg den? Eller vill jag skicka iväg den med roh? Med kärlek? Med längtan? För Gud vet att du jobbar för Guds skull. Du går till skolan för att plugga för Guds skull för du vill lära dig, du vill utvecklas du vill ha en position i samhället du vill bidra till samhället du vill vara stark i samhället Gud vet Samma sak med ditt jobb. Du går och ber för att tjäna risk halal. För att kunna försörja dig. Försörja familjen. Hjälpa andra så gott det går. Leva och må bra. Så här. När vi gör detta för Guds skull. Och vi går och arbetar för Guds skull. Pluggar för Guds skull. Går i skolan för Guds skull. Och barnen inträffar samtidigt. Det går inte emot varandra det räcker egentligen att jag när bönetiden infaller jag kollar på telefonen och säger Gud jag vet bönetiden har infallit du behöver inte säga högt för dig själv och du vet att just nu är jag så fort jag får tillfälle möjlighet, jag kommer till det räcker att den tanken du lever med för du skapar på det sättet den här relationen själv det är som att du meddelar personen. Det här är en träff. Du vet du ska träffa Gud. Nu om, du står, om någon står och väntar på dig i flygplatsen, ska komma och du har lovat att ni ska träffas och ni ska, du ska plocka upp honom eller möta honom eller vad som är. Om du vet att du kommer sent, du meddelar. Du låter inte personen stå där flera timmar. I det här fallet samma sak, du skapar den här relationen till dig. För att få den känslan när du väl står och ber tillfället och möjligheten kommer, du är redo. Och i den stunden du kommer ha en helt annan fokus till bön. För bönen där är en اتصال. På det sättet när du har byggt upp den här känslan och du planerar inför bönen, du har uppmärksamhet till bönen. Bönen är inte längre, ja ah, nu är det är dags att be jag går och ber, sen är det är klart att gå tillbaka. Och den uppmärksamheten vi behöver för bönen inte bara under bönnen. För det är det som är svårt att hålla den uppmärksamheten under Gud säger du har 24 timmar. Jag vill ha din uppmärksamhet bara för mig. Några minuter per dag. Det är de här få minuterna som vi ber dessa varje Om jag i dessa få minuter, när jag står där och ber, inte har uppmärksamhet. Då har jag gått miste om något stort. Inte bara att jag inte planerar och får känsla. Utan när jag står där och vill stå där och vill ha uppmärksamhet. Vad händer? Jo, man kommer ihåg. Jag har en tenta, jag måste plugga de här sidorna. Den här frågan, jag kommer inte ihåg den. Eller för de som jobbar alla fakturor, särskilt slutet av månaden, man kommer ihåg ah, hur ska jag betala den, till vem ska jag betala den, eller om man har tappat bort nyckeln, oftast, det är nyckeln man, var har jag lagt nyckeln eller var har jag lagt mobilen eller vad ska jag svara den där personen på det meddelandet, på det smset? eller det är Champions League-final om man försöker springa emellan eh, halvleken och vill hinna be eller man stoppar det går inte att stoppa längre online tv-spel man vill stoppa, det går inte att stoppa och hur ska man göra, ska man köra klart ska man gå och be? även när du går och be du tänker att de har skjutit mig så det är för sent var är min uppmärksamhet var är min fokus för bönen kräver fokus och kräver förberedelse det är därför, vad har vi till exempel Vad eller innan bönen, man går och tvagar sig det är en sorts förberedelse för att jag ska komma, för så att när jag står och säger Allahu Akbar Nu All min uppmärksamhet Går bara till dig Jag har kommit Till dig Annars det är svårt Det är svårt att samla och rikta den här uppmärksamhet Särskilt säga att man sitter Man sitter hemma Det är en helg eller lördag eller dagen Man sitter hemma och är ledig om man sitter till exempel några minuter innan bön och scrollar i sociala medier TikTok, Instagram, jag vet inte vilka medier det finns och man matar in alla dessa bilder och ljud och allt möjligt och du, din uppmärksamhet är splittrad på alla dessa klipp du ser och scrollar, scrollar, scrollar och sen från det du ska koppla bort det här och ställa dig direkt på bönemattan Allah Akbar och du vill fokusera på det, det går inte det är omöjligt att du bara kan stänga... Vi kan testa här nu. Vi kan testa. Om ni alla nu... För den här kraften som påverkas av de här. Den kallas för shejal. Vi har pratat om den. Shejal är den här illusionkraften som eh, människan har. Så jag ska ge er ett exempel nu. Tänk att vi är... Vi står nu framför Eiffeltornet i Paris. Okej? Okay. Och det finns en Apple-store precis mitt mittemot. Och det är en lång kö, alla väntar på att den nya iPhone ska släppas ut. Och alla står i kö. Och i slutet av den här köen, det finns två killar, de står och bråkar. En av dem har på sig en grön, en grön tröja och han slår den andra personen. Nu är den fokus och bilden som ni har framför er. Är ni kvar här i DVV-lokalen i Göteborg? Eller en i Paris framför Eiffeltornet, framför Store Så enkelt är det. Och nu, jag har inte visat er bilder och ljud. Och Men ni tittar på bilden, ni är inte kvar på samma, ni egentligen ni har förflyttat er. Och det är samma sak med bönen. När du står i bönen, det är de här bilderna som kommer. Nu om jag säger, om jag repeterar samma sak. Vi står, Paris, framför Eiffeltornet, står Store kö. På slutet, Afghan, två bråkar för de vill ha telefonen. Vem som stod först i kran? Den ena hade på sig grön trö- Ni ser den gröna färgen framför er. Om ni inte ser den gröna tröjan alltså, Det betyder att ni har lyckats. Ni är stängt av mig, ni hör inte mig, ni kopplar ut. Antingen ni har somnat i föreläsningen eller ni är kvar här och ser den gröna tröjan. Säg mig hur du kan sitta framför Ha tvn på, på högljud, filmen är på eller fotbollsmatchen och du vill stå och be framför. Det går inte. Eller stå i köket och be för att du ska ha koll på uh, att det inte ska brinna. Hela din fokus är på att Sevci ska inte brinna. Eller du står och väntar på att någon ska ringa ett samtal eller få ett sms eller någonting. Och du, står. du kommer inte ha fokus. Det är, det är ingen bön. Det, den kommer, alltså, det är en rörelse. Så som på gymmet. Du går och tränar och gör sit-ups och armhävningar. Men det ingen träff. Det är inte det här som Gud. Gud vill att när du står framför honom. Gud säger jag vill ha hela din uppmärksamhet för mig några minuter. Att du är min. Och samma sak när du går till bönen. Du säger Gud jag har kommit för att jag älskar dig. Jag står här och ber av kärlek. Jag är här inför dig. Nu om vi står inför en rektor eller en lärare eller en arbetsgivare och du har ett möte och träff med den här personen när du går dit och ska förbereda vad du ska säga och stå och prata med den arbetsgivaren för att till exempel få förhöjd lön hur mycket fokus har inte du då? Har inte din arbetsgivare all din uppmärksamhet exakt vad du säger och hur noggrann du är och för du, du ska förhandla din lön? du har förberett, planerat och du sitter där, du vet exakt vad det s- för din uppmärksamhet du sitter inte där för att förhandla lön men du tänker på eh, den där fakturan som du inte betalar eller den där TikTok-videon som du skulle skicka eller hur matchen slutar du gör inte den, din uppmärksamhet är men när du står på bönemattan och i träffar med Gud om din uppmärksamhet är inte där, då är det fel då är det problem Om jag lyckas med det här att kontrollera min uppmärksamhet och styra min shejal vi behöver inte styra vår shejal 24 timmar. Det är jättesvårt. Aulia och Guds vänner, ja, ah, de kan kontrollera sin shejal-dignet. Men av oss det krävs inte att vi kontrollerar vår shejal-dignet. Några minuter. Och för det behövs övning. Jag måste öva på att kontrollera min shejal och styra det. Ofta lärda refererar till bönen och ger en liknelse med fågen. Att fokus är som fågeln i bönen. Den flyger och det är svårt att ha koll på den. Och kontrollera och styra. Så det gäller övning och träning. Det finns en övning som ni känner till säkert. Det är att man tar ett papper. Och tar en penna. Och gör en prick. På det här vita pappret. Och ställer den framför den någonstans. Det räcker 30-40 cm ifrån. Och man bara... Tittar och fokuserar bara på den punkten. En minut. Bara fokusera på den punkten. Så att man styr allt. Du ser inte Eiffeltornet och Apple står och kön där och bråket. Nej, du ser bara den punkten. En minut. Och så ökar du. Två minuter, tre minuter. Tills det räcker för den tiden du ber. Det är ett sätt. Ett annat, det är, de säger när du står, du tittar på torba. För att fokusera och låsa bara din schayal och bild där. Att du står inför Guds händer. Ett tredje som vanligtvis man brukar rekommendera och det här är i början när man börjar be det är att man kollar vad betyder de här sakerna som jag säger. Vad är innebörden av det jag står och säger? Bismillah rahman al rahim I Guds namn den nådde rikade man med. Tack Gud för allting. Maliki och Maliki din och så vidare och så vidare. Man tänker på de här fraserna. När jag går i Rokoa, vad säger jag egentligen? När jag går till Sujud, vad säger jag egentligen? Det gör att i början man förstår. Okej, okay, det är det här jag säger. Sen nästa steg när du har lärt dig det här och kan det utan till. Då blir nästa... Du, du går vidare. Du stannar inte bara där. Nu när du har förstått och vet vad du säger. Du går vidare till nästa Där du skapar den här Etta Salme. Där du kommer till Gud. Gud, för jag älskar dig. Här... Det är inte egenskaperna längre. Det är inte safat utan här du är efter dat. Du är efter Gud själv för att skapa den relationen med Gud. På det sättet blir den här bönen en ma'raj och en utveckling för den här ötesal. Du kommer skapa den här längtan till bönen nu när bönen blir och du är mitt på jobbet eller föreläsningen eller skolan eller den där fotbollsmatchen du kommer själv vilja vara där på bönen du kommer själv vilja vara där för den speciella träffen som ger dig den här på det sättet inna och inna raja, du själv reser den här resan och du upplever den och på det sättet du kommer märka att sakerna i din vardag av sig själv kommer blir rogivande. Självklart du fortsätter kämpa strava hårt, din arbetsmoral ska vara högst. För du representerar inte bara dig själv du representerar din tro. Du representerar Gud. Den här bönen som icke-troende, de försöker genom meditation och konstiga grejer få det här lugn och ro för att sprida du Du har något som är mycket mycket mer värdefullt. Du har bönen där du har kontakt direkt med allas och om vad? Rysk? Vi vet, det ligger i hans händer. Vad? Mitt liv, min själ. Vem är den bästa planeraren i världen? Det är han själv. Och allting går under hans vilja. Om du går och har träff med honom Finns det någonting som inte kan lösa sig? Eller finns det nu något problem som är svårt eller stort? Nej. Gud, du ser och du är medveten. Och jag är lugn för jag vet att du är medveten. Jag vet att det är du som ser. Och du vet, nu böner blev med sitter i det här mötet. Så fort mötet blir klar, jag försöker hitta en plats. Och komma till den här träffen. Och insåg alla de här träffarna som vi har fem gånger om dagen, det är en stor välsignelse. Det är en att Gud vill träffa oss. Under dagen mitt på jobbet, det kan vara stressigt, man behöver be lite fortare, man behöver be, anpassa bönen till omgivningen och miljön självklart. Och Gud själv vet det. Därför också, det finns olika regler. I vissa man läser högt, i vissa man läser lågt. Det finns med Den här förståelsen har Allah subhanahu wa ta'ala gett till oss för att vi ska veta att det finns skillnad. Men när du står där på natten inför hans nu är ensam mellan dig och honom. Prata med honom. Kompensera. Här du bad hektiskt snabbt. Det var andra runt omkring. Det är en miljö som inte är så rogivande. Skapa istället den här miljön när du har möjlighet. När du ber jama'a med dina syskor när du ber på heliga speciella platser eller hemma där du har skapat en plats för förbörjaren. För den här relationen är den som Gud vill av oss. Och det är den som ger mest. Vi avslutar med det bästa som finns en salat ala Muhammad och ali Muhammad.